0: Dzień dobry, Michał Koranko, zapraszam na Rzecz o Polityce. Kończy się ciekawy polityczny tydzień, forum ekonomiczne w Karpaczu już za nami, a przed nami emocje w Sejmie i nie tylko. Zapraszam na program. A Państwa i moim gościem dzisiaj jest Magdalena Sobkowiak, PSL Koalicja Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Jaka, będzie, jaka powinna być reakcja hmm, i co powinno się wydarzyć po tym tygodniu, w którym wydaje się, że w debacie politycznej zaczął dominować temat Potencjalnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Ryszard Terlecki mówi, że możliwe są drastyczne kroki. Później Twituje, odcina się od tego, od tego. Marek Suski poseł Marek Suski mówi, że w walce z brukselskim okupantem Czy to jest coś więcej niż tylko taki no, kolejny temat na trzy dni.
1: Czy to są bardzo niepokojące słowa i ilekroć opozycja? W tym środowisko PSL koalicji Polskiej mówiło o tym, że obóz Zjednoczonej Prawicy ma z tyłu głowy wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej, to obóz Zjednoczonej Prawicy zaprzeczał, ale jednak takie wypowiedzi coraz częściej wracają. Ja przypomnę, że my jako środowisko polityczne proponowaliśmy wpisanie do konstytucji obecności Polski w Unii Europejskiej i nie było na to zgody obozu rządzącego. Czy te groźby, czy dzisiaj To, o czym mówi Ryszard Terlecki, o czym mówi Marek Suski, to jest realna groźba wyjścia z Unii Europejskiej, czy bardziej temat zastępczy. Myślę, że... To jest dzisiaj pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, bo jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności zawsze, kiedy pojawiają się jakieś niewygodne dla rządu informacje, a ja przypomnę, że teraz do Sejmu ze strony rządowej spływają ustawy związane z nowym ładem, czyli z podwyżką podatków, to pojawia się temat natychmiast wywoływany przez innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, temat obecności w Unii Europejskiej, który wiadomo, że zawsze zainteresuje media, który wiadomo, że zawsze zainteresuje opozycję, więc najważniejsze jest to, aby te hasła o Unii Europejskiej z jednej strony nie przyćmiły nam tego, co jest dzisiaj najważniejsze, czyli tego, że rząd planuje dobrać się do kieszeni Polaków i podwyższać podatki, ale też z drugiej strony musimy patrzeć Prawu i Sprawiedliwości na ręce, bo nie ma zgody na to, żeby wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej.
0: ale, czy, ale Jeszcze jedno pytanie, w tym, ale jedno pytanie w tym wątku, ale uważa Pani, czy rzeczywiście realnie Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki myślą o tym, żeby wyprowadzić Polskę z Unii, skoro choćby na tym poziomie politycznym wszystkie sondaże wskazują, że Polacy w dużej, dramatycznej przewadze chcą być w Unii i popierają integrację. Tam są kilkanaście maksimum widziałem jeden z nas 16-15% Polaków ma jakieś wątpliwości, a dobrze wiemy, że PIS ma bardzo rozbudowany aparat sondażowo-socjologiczny i Rzadko robi coś wbrew nastrojom społecznym, bo raczej nigdy, prawie nigdy.
1: No to zaczynając od tego aparatu sondażowo-socjologicznego, o którym pan redaktor mówi, to też z maili w ostatnich tygodniach mogliśmy się dowiedzieć, że Obóz Prawa i Sprawiedliwości swoją komunikację i walkę o wyborcy buduje na ciągłym podsycaniu konfliktów. I wrzucenie tematu czy zostajemy w Unii, czy nie, możliwego polexitu jest otwarciem kolejnego pola bitwy pomiędzy opozycją a obozem Zjednoczonej Prawicy, czyli znowu granie na konflikt, granie na polaryzację, granie na dzielenie Polaków i to, jak dowiedzieliśmy się w ostatnich tygodniach, to jest strategia polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Co do tego, czy Polacy chcą pozostać w Unii Europejskiej, ja te sondaże śledzę od wielu, wielu lat poparcia dla Unii i muszę też przyznać, że to To, co robi obóz Zjednoczonej Prawicy, a w szczególności pan minister Ziobro i jego środowisko polityczne, jak bardzo neguje instytucje unijne, jak bardzo neguje nasze relacje z Brukselą, sprawia, że ten odsetek euroentuzjastów w Polsce zaczyna powoli spadać. To jest coś, z czym nie mieliśmy do czynienia od wielu, wielu lat, jednak ostatnie lata pokazują tendencję na razie powolnego, ale spadającego euroentuzjazmu w Polsce.
0: Mówiła Pani o Polskim Ładzie i pamiętam też w tym tygodniu wypowiedź premiera Morawieckiego, który mówi, że 16,5 miliarda złotych zostanie w kieszeniach Polaków. A Pani mówiła, że, że PiS chce się dobrać do tych kieszeni.
1: Absolutnie chce się dobrać do tych kieszeni i tak cały czas miesza tymi kartami, że tak naprawdę już... Mało kto wie, jaki będzie finał całej tej operacji Polski Ład, bo najpierw na Wielkiej Konwencji przedstawiano jedną wersję, potem dowiadowaliśmy się o kolejnych. Najpierw składka zdrowotna wyższa, teraz trochę niższa. Właściwie Polacy zaczynają dowiadywać się z Twittera, jakie zmiany podatkowe ich czekają. I kiedy przyjrzymy się szczegółom w tych projektach, które mają trafić do Sejmu według zapowiedzi rządu, to okazuje się, że owszem, Są grupy, które trochę nie odczują tych zmian podatkowych, ale są grupy, które wyraźnie dostaną po kieszeni. My jako środowisko polityczne PSL Koalicja Polska mówi, że oczywiście więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, bo one są potrzebne, ale żadnych nowych podatków. Proponujemy przesunięcie środków, które wpływają do budżetu z racji akcyzy na papierosy, alkohol czy z podatku cukrowego na ochronę zdrowia. To, co nastruje, ten podatek z produktów, które nastrują, niech będzie przeznaczony na ochronę zdrowia. Bo co dzisiaj robi obóz Zjednoczonej Prawicy, proponując rozwiązania w Polskim Ładzie? Zwiększy dochody budżetowe. To nie będzie więcej pieniędzy przeznaczonych dokładnie na ochronę zdrowia. Rosną pieniądze, które trafią do budżetu. A czy one pójdą na ochronę zdrowia, a czy pójdą może jednak do kieszeni samych swoich i wszystkich działaczy prawa i sprawiedliwości, tego nie wiemy.
0: No ale politycznie wydawało mi się zawsze, że będzie trudno opozycji być przeciwko polskiemu ładowi, właśnie z tego z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że tam są rzeczy jednoznacznie korzystne, jak podwyżka podwyższenie kwoty wolnej, czy na przykład, co by było wielokrotnie przez opozycję proponowane, przez PSL też, a z drugiej strony jest ten mechanizm, o którym Pani jednak mówi, że, że, że ta deklaracja przynajmniej, że to będą pieniądze na ochronę zdrowia, więc pytanie, jak na przykład PSL będzie głosował w Sejmie nad tą ustawą.
1: Czy tych ustaw związanych z Polskim Ładem wiele i nad każdą będziemy się pochylać osobno, będziemy rozważać wszystkie za i przeciw. Na pewno nie będziemy podnosić ręki za podnoszeniem podatków. Myśmy też złożyli w Sejmie taką uchwałę, która mówi o tym, że żadnych nowych podatków przez dwa lata od zakończenia pandemii, a przecież wciąż w tym czasie pandemicznym jesteśmy. Wśród tych rozwiązań, które proponuje Obóz Zjednoczonej Prawicy, jest na przykład emerytura bez podatku, czyli to, o czym PSL mówi od lat tylko przypomnę, że kiedy my złożyliśmy w Sejmie ustawę dotyczącą emerytury bez podatku, to PiS było przeciwne temu rozwiązaniu. Dzisiaj mówi, ok, emerytura bez podatku, ale tylko do pewnej granicy. Zdaje się 2,5 tysiąca ma być tą granicą, powyżej której emeryci mają jednak dalej płacić podatek. No to jeśli ktoś w rządzie uważa, że emeryt, który otrzymuje 2530 emerytury, to już jest takim kryzusem i bogaczem, że dalej ma płacić podatek i nie trzeba mu, pomóc, no to znaczy, że kompletnie nie znają realiów, bo mamy cały czas do czynienia z gigantyczną inflacją. Wszystko drożeje w zastraszającym tempie. Materiały budowlane kilkadziesiąt procent w ciągu miesiąca. Paliwo, które jeszcze niedawno kosztowało 4 zł, dzisiaj zaczyna podchodzić po 6 zł. Wszędzie galopująca inflacja, ogromne podwyżki. Za chwilę czekają nas podwyżki cen za prąd, bo to już też pan minister Sasin przyznaje, choć ty Tyle słyszeliśmy o rekompensatach, o tym, że nikt nie odczuje tych podwyżek cen prądu. Dzisiaj już wiemy, że, że stają się one faktem. W związku z tym koszty życia Polaków stają się coraz wyższe, a z drugiej strony rząd jeszcze jednak chętnie do sięga, bo przypomnę chociażby w sprawie składki zdrowotnej wszystko zależy od od tego, czy pracujemy na umowie o etat, czy mamy własną działalność gospodarczą. Znowu dzielenie, dzielenie Polaków na lepszych i gorszych, komu podwyższyć podatki, a komu może coś niewiele dołożyć.
0: Ale też z drugiej strony cały czas sondaże, przynajmniej po takim krótkim, krótkim okresie spadku, teraz sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości znowu rosną.
1: Bardzo, i to Prawo i Sprawiedliwość świetnie zdaje sobie z tego sprawę, bardzo pomogła im sytuacja na granicy wschodniej, sytuacja w Osnarzu Górnym, bo zawsze w sytuacji kryzysowej społeczeństwo ogromadza się wokół partii rządzącej, ogromadza się wokół rządzących, bo to oni w czasie kryzysu mają najsilniejsze instrumenty, żeby zapewniać bezpieczeństwo swoim obywatelom.
0: A spodziewa się pani, że ten efekt się wyczerpie, to, że to paliwo, przepraszam, że tak to powiem, ale, no, jesteśmy w takich krajach, jakich jesteśmy, że, że to paliwo polityczne się skończy za tydzień, dwa, bo żadne informacje z granicy nie dochodzą częściowo, czy przede wszystkim dlatego, że sam PiS prowadził tam, sam rząd prowadził tam stan wyjątkowy. I ten blockout działa.
1: Wprowadzony jest stan wyjątkowy i znów żadnych informacji, co tam się dzieje na wschodniej granicy nie mamy. Zresztą PSL, Koalicja Polska przy tym głosowaniu za czy przeciw, myśmy wstrzymali się od głosu w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego. Podkreśliliśmy, że w tak trudnych sytuacjach rząd powinien rozmawiać z opozycją, powinien się dzielić z nami informacjami, co tam się dzieje. Nasi eksperci są oczywiście do dyspozycji, żeby pomagać w trudnej sytuacji, no bo w sytuacji kryzysowej powinno odbywać się wspólnie działanie rządu z opozycją i my jako środowisko polityczne jesteśmy do tego gotowi, tylko że wygląda na to, że obozowi Zjednoczonej Prawicy wcale nie jest to na rękę. Najpierw nie było żadnych informacji, potem pojawiła się ta o konieczności wprowadzenia st- prowadzenia stanu wyjątkowego i właściwie pierwsze informacje, i to chyba najbardziej merytoryczne pojawiły się od ministra Kamińskiego podczas debaty sejmowej, ale teraz znów nie wiemy jaka jest sytuacja na granicy. Ale wracając do tych
0: sondaży, spodziewa się Pani, że na przykład pod koniec, na przykład kiedy zacznie się za dwa miesiące, za miesiąc, te sondaże dalej będą się utrzymywały tak wysokie ze względu na ten efekt, no właśnie rally the flag, tak to się elegancko mówi, czy, czy to paliwo się wyczerpie?
1: Pytanie, czy do Polaków dotrą informacje wszystkie na temat Nowego Ładu, czyli tego, że jedną ręką rząd daje, ale drugą za naszymi plecami z naszych kieszeni wyciąga. Czy takie dyskusje, jak te próby wrzucania tematów zastępczych, tak jak wrzucenie tej bomby o Poleksicie, czy to będzie odwracało uwagę opinii publicznej? Mamy jeszcze, przypomnę, cały czas przecież spór pomiędzy polskim rządem a Brukselą. A możliwość nałożenia kar przez z instytucje unijne na Polskę i myślę, że ta sytuacja też będzie miała duży wpływ na decyzje wyborcze Polaków, bo może się okazać, że przez niefrasobliwość tego rządu do Polski nie trafią miliardy euro. Ja przypomnę, że Krajowy Plan Odbudowy wciąż nie ruszył, nie ma środków z KPO w Polsce i tutaj całkowitą odpowiedzialność za to ponosi polski rząd.
0: No, ale też politycy piszą przekonani, że te pieniądze w końcu popłyną, bo że, że to wszystko to kwestia, kwestia czasu.
1: To no, kwestia czasu, tylko że w większości krajów unijnych te pieniądze już są. Natomiast cały czas Polska ma z tym problem, cały czas Warszawa jest w konflikcie z Brukselą i czas też powiedzieć jasno w stronę Brukseli, że wygląda na to, że z tym rządem, nie da się rozmawiać. My jako środowisko polityczne PSL, Koalicja Polska mówimy, trzeba zmienić ten rząd, kiedy my będziemy rządzić, kiedy opozycja przejmie stary władze w Polsce, będzie dobrym partnerem do rozmów z Brukselą i to my też zapewnimy dobre wydawanie tych środków, bo jedną sprawą jest to, że te środki wciąż przez konflikt z Brukselą nie trafiły do Polski, a drugie to to, jak będą dzielone, bo dotychczasowa praktyka pokazuje, że ten przydział środków odbywał się Przede wszystkim był dyktowany kolorem legitymacji partyjnej, włodarza, na przykład w danej miejscowości, a nie prawdziwym potrzebom Polaków.
0: A gdyby teraz, wyborów nie będzie w tym roku, to już wiemy. Natomiast mogą być, niektórzy mówią, że będą wiosną przyszłego roku. Też na zakończonym forum ekonomicznym w Karpaczu te dyskusje o wyborach trwały w kuluarach. Pytanie, gdyby tak było, to w jakiej konfiguracji? Opozycja poszłaby do tych wyborów. Nie mówię, jaki chciałoby pani, czy PSL, ale jaki realnie jakby to się skończyło? Bo jest wydaje się, że też jest nowy podmiot na opozycji, czyli Jarosław Gowin, jego grupa jego polityków. I co, tak się sam chyba Jarosław Gowin już definiuje. Więc co, co dalej? Jaki byłby, jaka, byłaby, jaka byłaby ta konfiguracja?
1: Czy wracając jeszcze do tematu polskiego Ładu, to przypomnę, że Jarosław Gowin odszedł z rządu właśnie za powiedzenie prawdy, na czym polegają rozwiązania proponowane w polskim ładzie, czyli, że jest to podwyżka podatków i jest to ograbienie samorządów, czyli mieszkańców z pieniędzy. Co do tej konfiguracji wyborczej, takie decyzje podejmuje się bliżej wyborów. Nawet w pana redaktora artykule czytałam wczoraj, że te, w tych spekulacjach dotyczących wcześniejszych wyborów jednak przeważa, opinia, że wybory odbędą się w terminie, czyli dopiero tak za dwa lata. Tak politycy
0: piszą, stawiają sprawę jasne, że wspomniany wcześniej Polski Ład no, ma zacząć działać i to potrwa, więc dla nich z ich punktu widzenia najkorzystniejsze są wybory w terminie.
1: Opozycja musi być do wyborów gotowa zawsze. My, jako środowisko polityczne, mamy program, mamy konkretne rozwiązania i jesteśmy gotowi do rządzenia Polską. Jeżeli chodzi o te konfiguracje, wspólne listy, to wszystko jest przed nami. Na pewno ważne jest to, o czym mówi Władysław Kośniew kamysz czyli że na opozycji powinny powstać dwa bloki. Ten centrowy, który tworzy, trzon jego tworzy Koalicja Polska, PSL Koalicja Polska, i tutaj o pytanie, czy w tym blokie w tym bloku znajdzie się właśnie Jarosław Gowin, czy w tym bloku znajdzie się Polska 2050 na Hołowni, a z drugiej strony powinien znajdować się blok lewicowy, który pewnie będzie tworzyła Lewica i wydaje się, że Platforma Obywatelska, która skręca wyraźnie w lewo w ostatnim czasie. Ale jak mówię, to są tylko nasze spekulacje, nasze analizy sceny politycznej. Wszystkie rozmowy są przed nami, także zostawiamy wszystkie drogi otwarte.
0: A- w, takim, a czy w tym bloku opozycji albo w, blokach, yy, w tych nowych wyborach, czy widzi Pani jakąś możliwość współpracy z ugrupowaniem, które tworzy, tak się wydaje przynajmniej, Michał kołodziej czyli z Agro-Unią? Agro
1: Dobrze, że pan redaktor dodał, że wydaje się, że tworzy się kolejne ugrupowanie agrounia, ponieważ pan Kołodziejczak zapowiadał stworzenie partii politycznej już kilkukrotnie. Ona miała nazywać się, zdaje się, zgoda, potem prawda, już kilka było, kilka było podejść do tego, że będzie tworzył ugrupowanie polityczne, więc ja bym z jakimikolwiek spekulacjami poczekała do momentu, kiedy faktycznie ziści się to, że agrounia staje się partią polityczną, bo się jest związkiem zawodowym i nie ma realności wpływu na polską politykę, to PSL Koalicja Polska złożyło w Sejmie wniosek o odwołanie ministra rolnictwa. Ten wniosek na rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu posiedzeniu Sejmu będzie rozpatrywany przez posłów. Także na razie obserwujemy działania pana Kołodziejczaka i na razie tam powstania partii politycznej nie widać.
0: O tym, no ale plany są, plany są, z tego z tych deklaracji wynika, że plany są ambitne, też agruują, w niektórych sondażach jest jest notowana, w niektórych nawet ma więcej czasami niż sam PSL.
1: Panie redaktorze, o tych sondażach to moglibyśmy naprawdę długo rozmawiać. Ja pamiętam, jak na dwa miesiące przed wyborami w 2019 roku, w sierpniu 2019 roku, PSL-owi w sondażach pokazywano 2%, a niespełna dwa miesiące później w wyborach ten wynik był bliski 9%. W związku z tym prawdziwym sondażem są wybory, a to wszystko, co dzisiaj widzimy w przestrzeni publicznej, to. Są spekulacje, czasem wiarygodność sondaży też bywa różna, wszystko zależy gdzie przyłożymy ucho, także my spokojnie robimy swoje.
0: O tym co dalej w polskiej polityce zapowiada się ciekawy kolejny tydzień z Sejmem w tle, bo chyba oczywiście w przyszłym tygodniu pierwsze posiedzenie Sejmu po, po przerwie, poza tym posiedzeniem dotyczącym stanu wyjątkowego. Będziemy o tym oczywiście mówić. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Magdalena Sobkowa, ekspresor Koalicji
1: Polskiej. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.
0: Dzięki.